0: Bonjour, c'est Axel Tarlet. Vous allez écouter C'est dans l'air, l'intégrale. C'est un podcast de France Télévisions. C'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. La des policiers s'étend. Marseille, Toulon, Avignon, Paris, partout des policiers cessent le travail pour ne plus traiter que les urgences. Ils protestent contre l'incarcération de l'un des leurs à Marseille. Un policier de la BAC mis en cause pour violence sur un jeune homme de 21 ans durant la nuit du 1er juillet. Mais la crise devient politique, suite aux propos du directeur général de la police, pour qui un policier ne devrait pas faire de prison préventive. Tollé à gauche et chez les magistrats, qui rappellent que personne n'est au-dessus de la loi et dénonce le silence de Gérald Darmanin, qui ne désavoue pas, le patron de la police. Question, quels sont les ressorts de ce malaise des forces de l'ordre Y a-t-il un fossé croissant entre police et justice Et puis comment interpréter donc cette déclaration du patron de la police qui estime qu'un policier ne devrait pas se retrouver en détention préventive C'est le sujet de cette émission de Ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Policier en prison, la fronde et maintenant la crise ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Driss Haït Youssef. Vous êtes docteur en droit public, spécialiste des questions de sécurité globale. À lire votre interview dans Le Point, le ministre de l'Intérieur, dites-vous, est pris en otage par une police radicalisée. Audrey Goutard, vous êtes chef de service enquête et reportage à France Télévisions. Vincent Brengart, vous êtes avocat pénaliste, je signale également votre tribune dans Le Monde. Et puis Jeff Wittenberg, journaliste politique à France Télévisions, on peut euh, vous retrouver pour l'interview politique au 4V tous les matins sur France 2 dans Télématin. Merci de participer à cette émission en direct. Audrey Goutard, d'abord, sur ce à quoi on assiste, c'est rarissime de voir autant de policiers. Alors, ils n'ont pas le droit de faire grève, hein, les policiers, non. mais ils trouvent des moyens détournés pour cesser le travail.
1: Absolument. Alors, on estime ce mouvement est parti donc de Marseille. On estime actuellement qu'il y a à peu près, enfin les syndicats estiment actuellement qu'il y a à peu près 600 arrêts maladie, donc des policiers qui se sont mis en retrait. Et puis, d'autres policiers utilisent ce que recommandent les syndicats, c'est ce qu'on appelle le code 562. Le code 562, c'est un code purement administratif qui signifie que le policier est en position d'attente pause. Attente pause, ça veut dire qu'il est au commissariat, en retrait, il ne part pas sur des missions, mais effectivement, il est quand même disponible pour accueillir les urgences.
0: Voilà. et donc le mouvement fait tache d'huile hein, et, et, et se répand de commissariat en commissariat, il oh, y, y a une espèce de corporation là, qui se serre les coudes il hein, y a une
1: corporation qui se serre les coudes et qui a même dépassé les syndicats, c'est-à-dire que c'est vraiment un mouvement qui est parti de la base, les syndicats suivent, mais ce mouvement est parti de la base, démarré euh, donc dans les Bouches-du-Rhône, à Marseille essentiellement et puis aujourd'hui on le retrouve effectivement un peu partout en France, y compris en Ile-de-France
0: Alors à l'origine c'est donc l'incarcération de ce policier de la BAC à Marseille euh, qui est pour suivi pour violence sur Heidi, 21 ans, euh, tir de flashball, il est soupçonné d'un tir de flashball et puis ensuite d'avoir été passé à tabac. Euh, Driss Ait Youssef, euh, alors comment interpréter cette sortie du directeur général de la police nationale, donc c'est le patron des policiers, qui a dit euh, lundi, et c'est là où la crise s'est envenimée euh, dans Le Parisien, chez nos confrères du Parisien, qu'un policier n'avait pas sa place en prison euh, pour de la prison préventive, c'est-à-dire en attente du jugement que
2: ça ne devrait pas euh, exister pour les policiers, la prison Alors, préventive C'est vrai que le directeur général de la police nationale est quand même sous pression depuis maintenant quelques semaines et quelques mois. On voit bien des mobilisations de policiers quand même, notamment sur des manifestations, on peut parler des retraites, on peut parler des violences urbaines et donc une mobilisation qui affecte considérablement le moral des policiers. On a des policiers, c'est vrai, qui déposent des arrêts maladie mais pour de vraies raisons. Burn -up. On en a beaucoup parlé sur ce plateau des, des, des euh, suicides et là le directeur général a bien compris ce qui était en train de se passer à Marseille et quelque chose est fait. Est effectivement qui monte depuis la base et qui prend la corporation qui est syndiquée à plus de 90%. À plus de 90%. Et il n'avait pas d'autre alternative que d'aller sur le terrain hein, pour aller soutenir, comme il dit dans le vestiaire, avec la directrice centrale de la sécurité publique, les policiers, pour tenter de les réconforter et de faire cette sortie parce qu'autrement, il est lui-même en difficulté. Alors, le problème, c'est qu'il ne peut pas faire dur en même temps. Il peut pas effectivement dire, bon, à la fois, je soutiens le policier, ça m'empêche de dormir, et puis dans le même temps, il faut qu'il euh, y ait des dispositifs Un policier en prison, ça m'empêche de dormir, hein, il a dit, enfin, ah ouais, donc, ce policier en voilà. prison. Et, et, et donc, c'est donc très difficile pour euh, le directeur général de, de la police nationale de maintenir cet équilibre, d'autant plus qu'il y a le précédent, le policier auteur du tir sur le jeune Naël, on a vu ça donc à la fin juin, qui lui aussi a été placé en détention provisoire, et donc il y a quand même un ras-le-bol au sein de la fonction au sein des policiers qui se disent fatigués, qui se disent à chaque fois être traités presque comme des serpillères par la puissance publique ou plutôt par l'autorité politique, la puissance politi politique, parce que euh, ils, ils sont là pour essayer de contenir des manifestations qui sont euh, consécutives finalement à des politiques et puis qui sont maltraités ou en tout cas qui ne sont pas reconnus euh, à un moment donné dans les difficultés qui sont les leurs. Et donc ça génère des tensions importantes. Il ne faut pas s'y méprendre. Le directeur général de la police nationale, il parle non pas en son nom en réalité, mais au nom du ministre de l'Intérieur, qui lui-même ne s'est pas exprimé, n'a pas euh, désavoué, euh, n'a pas confirmé ou affirmé les propos de son directeur général de la police nationale, et c'est bien ce que veulent aussi les policiers, c'est qu'il y ait aussi à un moment donné une position très claire euh, du politique plus que de l'administratif. – Il n'empêche euh, Vincent Brengart, le
0: chef de l'État, et Éric Dupont moretti ont été très clairs, c'est une forme de… Alors comment interpréter quand ils disent « nul est au-dessus de la loi », ça veut dire « ben non euh... ». Vous êtes des justiciables comme les autres. Ça, ça a provoqué un, un tollé chez les magistrats, hein, cette sortie du directeur général de la police nationale qui dit un policier ne devrait pas faire de prison préventive.
3: Ça a provoqué un tollé parce que les magistrats ont eu le sentiment finalement d'être d'une certaine façon mis sous pression par un certain d'expression d'expressions publiques, non seulement de la part de syndicats et désormais même de la plus haute hiérarchie policière, sous pression parce qu'on vient finalement euh, tenter euh, de critiquer une décision de justice et dire qu'un policier ne devrait pas être placé en détention provisoire. Alors, même que la loi a été appliquée. Vous avez euh, des critères qui sont posés notamment par l'article 144 du Code de procédure pénal, c'est notamment le risque de concertation. Euh, Alors
0: voilà, au nom de cause. quoi d'ailleurs l'a-t-on place Quelle est l'utilité de la présence préventive Pourquoi l'a-t-on décidé de le mettre, on dit, celui-là il va aller en prison parce qu'ils étaient quatre.
3: Alors, ils étaient quatre. Hein, si, euh, euh, D'ailleurs, c'est un point à rappeler parce qu'ils étaient quatre. Ils étaient quatre euh, contre lesquels il y avait des réquisitions afin de placement en détention provisoire euh, qui avaient été prises par le procureur de la République. Et sur l'ensemble de ces réquisitions, il n'y a qu'un fonctionnaire euh, pour lequel il a été placé. Euh, il a été décidé d'un placement en détention provisoire. Donc déjà, c'est un rappel. Alors,
0: on rappelle euh, qui... pourquoi. On les, on les soupçonne, un, d'un tir de flashball sur la tête. Je puis, parle sous votre contrôle,
2: qu ce qui est interdit. Et d'après ce que dit Eddie, c'est quasiment à beau portant, à 3 ou 4 mètres. On verra ce que dira l'enquête, mais c'est à beau portant, ce qui est totalement proscrit. Voilà, et
0: deux, ensuite un passage à tabac, et là encore, ce qui est interdit, on a, la police ne peut faire usage de la force quand... -nous, hein. Quand,
2: que dans le cadre de la légitime défense, ils peuvent à la fois utiliser une arme à feu comme se défendre, mais ça doit être strictement proportionné et nécessaire. Donc il ne peut pas y avoir de violence, j'ai envie de dire, alors même que l'individu ne présente pas de danger pour les policiers ou ses collègues ou pour autrui. Donc décision a été prise a été... de mettre ce policier soupçonné de s'être
3: livré à ses actes en détention provisoire. Tout à fait, avec, euh, je rappelle aussi qu'il y a eu l'intervention de deux magistrats. Un premier magistrat qui a décidé okay. euh, de la mise en examen, juge d'instruction. Un juge d'instruction, c'est un magistrat qui est un magistrat indépendant vis-à-vis euh, -vis notamment du procureur, de, enfin vis-à-vis -vis du pouvoir exécutif, à l'inverse euh, d'ailleurs du procureur de la politique. Et puis un deuxième magistrat, le juge des libertés de détention, est intervenu pour décider du placement en détention provisoire en vertu des critères qui sont posés par la loi et donc qui sont prévus par l'article 144 du code de procédure pénale et qui sont notamment le fait d'éviter... Euh, par exemple, une concertation ah, avec oui. les personnes mises en cause, le fait d'éviter aussi. De,
0: que, euh, qui, on va dire ça, certes, se mettre d'accord avec les autres, qui autres se policiers. Mettent, exactement,
3: qui se mettent d'accord sur euh, une, version. Une, une version, sur la manière dont ont pu se, se dérouler les faits. Euh, et puis, il y a aussi euh, des risques qui sont inhérents et qui peuvent être inhérents euh, à un, une risque de pression euh, sur euh, d'éventuels témoins euh, qui auraient pu être euh, témoins de la scène. Il y a également la prise en considération du trouble à l'ordre public euh, que peut générer euh, le délit ou le crime euh, qui est susceptible d'avoir été commis. Donc on voit véritablement que ce sont des critères extrêmement stricts qui sont posés par la loi. Donc à partir du moment où il n'y a absolument pas de dérogation prévue pour des fonctionnaires de police, on voit mal pourquoi est-ce qu'ils devraient échapper de à ces règles fond, de droit commun. On les magistrats, non, non seulement oui. de quoi je me mêle, et il faut aussi indiquer qu'il y a même une circonstance aggravante pour les fonctionnaires de police, tirée précisément de la qualité de dépositaire de, de l'été publique. Donc c'est pour ça qu'il y avait véritablement une attente extrêmement forte autour de la prise de parole d'Emmanuel Macron parce que, si on rappelle aussi d'un point de vue constitutionnel, en vertu de l'article 64 de la Constitution, c'est le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Donc par conséquent, évidemment... il a été très clair, hein, nul Il, il n'est au de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi, et il est précisément dans son rôle de garant euh, et de gardien de l'indépendance euh, de l'autorité judiciaire, mais c'est vrai que sa prise de parole a été attendue parce qu'il pouvait y avoir euh, un doute légitime euh, par rapport notamment à cette prise de parole de Frédéric Vaud qui pouvait euh, paraître comme étant un peu à l'envers ou contre-indiqué par rapport à cette exigence, encore une fois, d'indépendance mmh. euh, de la justice. Alors... Jeff Timbert, les dessous de cette affaire, parce que Frédéric Vaux, euh,
0: c'est une initiative isolée. Euh... Euh, Driss et youssef disait « Non, Gérald Darmanin euh, était sûrement au courant comment ça passé ». Comment cette, cette phrase, cette bombe s'est retrouvée lundi matin euh, dans la presse, dans le Parisien Un policier ne devrait pas faire de la, de la prison préventive.
4: Frédéric Vos s'est exprimé, ça a été dit, parce qu'il était lui-même sous pression euh, de par euh, ses troupes et qu'il ne pouvait pas être à l'encontre d'une colère et d'une émotion qui montait au sein de la police dans son immense majorité. Et Gérald Darmanin, il a forcément avalisé ses propos. Il est inimaginable qu'une telle interview, qu'une telle déclaration n'ait pas reçu l'imprimature du ministre de l'Intérieur. En revanche, et c'est là que ça devient beaucoup plus compliqué pour le sommet de l'État, il n'est pas du tout certain que le président de la République, et il se trouve que les deux hommes sont ensemble en ce moment même en voyage officiel à 17 000 km de Paris en Nouvelle-Calédonie, lui ait été informé. Et tous les témoignages qui nous reviennent de nos confrères qui sont sur place constatent que au moins devant les caméras, pour le moment c'est glacial entre les deux hommes ils se sont forcément expliqués euh, le président de la République a été quelque part mis devant le fait accompli euh, par cette déclaration, hier comme vous l'avez rappelé il a dit euh, que nul en République n'est au-dessus des lois la première ministre cet après-midi euh, a dit, je la cite, que la justice doit faire son travail Éric dupont moretti lui également euh, a dit qu'il était euh, normal que, que, que les choses se passent comme cela et que nul n'était au-dessus au des, des lois. lois on répète cette phrase, mais en même temps et c'est vraiment les limites, pour le coup, du en même temps. Le Président dit qu'il entend l'émotion des policiers. Elisabeth Borne rend hommage au travail des policiers. Donc, ils sont vraiment, aujourd'hui, sur une corde raide, sur un fil mmh. que l'on a euh, Et puis que Nunez, très rarement connu.
2: –
0: Laurent le, Nunez, le, le préfet, de préfet de police de, police de Paris. Paris, je partage les propos du directeur général de la police nationale. –
4: L'ancien co-ministre de, de la sécurité publique avec Christophe Castaner, donc ce n'est pas n'importe qui, Laurent Nunez, c'est un policier qui a toute la confiance d'Emmanuel Macron. Et, Emmanuel Macron, euh, il, 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 est, il est pris au dépourvu, lui euh, qui aime être le maître des horloges et des déclarations, il est obligé un petit peu d'improviser euh, lorsqu'il voit que ce mouvement fait tâche d'huile, comme on l'a dit euh, au départ.
0: – Audrey Goutard, vous avez travaillé sur cette interview qui était accordée euh, par le chef de l'État à France Télévisions lundi à 13h, vous avez eu l'impression d'un président cueilli à froid et qui découvrait… Euh, les propos de Frédéric Vaux le jour même, et qui s'est venu paralyser, parasiter son intervention, le jour même de son intervention à France Télévisions et TF1
1: à l'évidence, comme le dit très justement Jeff, et comme le, nous le, nous relataient les journalistes politiques qui suivaient euh, le président, ça n'était pas prévu. Ça n'était pas prévu, et ça n'était dans son allocution, il n'était pas prévu qu'il évoque effectivement l'ambiance la, policière actuellement euh, sur, sur le, en France. Donc euh, c'était c'était pas prévu, c'était pas programmé. Et d'ailleurs, il a fait du en même temps euh, ce qui est sa marque de fabrique, généralement dans les moments de grande crise. On comprend l'émotion des, des policiers. Et on en même temps... Euh, la, la, voilà. Une est au-dessus de la loi. Il faut parler aussi aux magistrats, parce que euh, je vous rappelle quand même que le ministre de la Justice a marqué sa colère euh, face aux, aux déclarations du directeur de la police nationale. Donc, en fait, on est dans une situation très complexe où, d'un côté, il y a le politique, et puis, de notre côté, il y a les impératifs, je dirais, logistiques. Euh, nous avons les Jeux Olympiques bientôt, euh, il y a d'autres manifestations à la rentrée, manifestations sociales qui seront certainement dures et qu'il faudra gérer. Donc, Effectivement, la police, elle doit être prête à agir. Elle doit être prête à, à fonctionner, à faire fonctionner notre État régalien. Donc, la police en colère pour pour un État, pour en tout cas actuellement, c'est une catastrophe.
0: Ils ont peur d'une grève. Bien sûr, d'une grève entre guillemets de la police qui fait qu'elle. Et on elle vu. ne serait plus là pour euh, faire tourner le pays.
1: On a vu ces, ces dernières années la puissance, la montée en puissance des syndicats, que ce soit Alliance, que ce soit SGP Police, euh, effectivement ils s'autorisent, ces syndicats s'autorisent à des déclarations fracassantes, parfois qui sont un peu, certains diraient et en tout cas euh, nos sources euh, bah, le les... gouvernement, etc. diraient borderline, comme on dit aujourd'hui. Le euh...
0: problème de la police, c'est la justice c'est le syndicat Alliance. Voilà, en ce sont 2021. Des, ce,
1: sont des, ce sont des propos qui sont très radicaux, radicaux comme l'est en ce moment l'ambiance euh, au sein de la police. Donc ça, c'est un vrai problème pour l'État et c'est un vrai problème vu effectivement, comme je vous le disais, tous les programmes, tous les plannings de l'année qui vient.
0: – L'État est bien obligé de, de, de canaliser, de comprendre et de canaliser cette colère
2: des policiers. – Absolument, parce que le nul n'est au-dessus des lois ou de la loi à deux sens. Le premier, c'est dans le prolongement de l'article 137 du Code de procédure pénale qui fixe en réalité trois conditions, en tout cas, de contrôle judiciaire. Le contrôle judiciaire, c'est classique, il y a l'assignation à résidence sur surveillance euh, bracelet électronique et puis ensuite, il y a la détention provisoire, à titre exceptionnel. Et là, quand on lit, c'est vrai, les propos de l'avocat euh, du, du jeune Eddy… – Alors Eddy, il... c'est la, la victime de 21 ans euh, qui a perdu, et éborgné hein, et donc qui a été mal En maltraité. tout cas, la tempe et qui a, et qu a voilà. eu effectivement deux opérations et qui est encore à l'hôpital. Et donc, quand il est entendu, l'avocat a des propos extrêmement durs contre les policiers, très très durs contre les policiers. Et donc, effectivement, face à ça, le magistrat instructeur et, et très certainement le JLD ont considéré que personne ne pouvait être au-dessus des lois et encore moins ceux qui sont censés faire respecter la loi et que c'est important de marquer. Le deuxième élément, deuxième élément c'est pour éviter d'ouvrir un nouveau chantier qui sera un chantier préjudiciable pour la République. C'est celui de dire, il faut qu'on ait un dispositif qui permet de protéger les policiers, un truc un peu à part qui permettrait de traiter les policiers différemment. Or... Bon, elle est très compliqué, parce que l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme, c'est juste le truc contraire. Il faut traiter tout le monde de la même manière. C'est un traitement égalitaire pour tout le monde. Et donc, il faut éviter l'ouverture de ce nouveau chantier. C'est pour ça que Premier ministre, comme le garde des eaux dit « Nul n'est au-dessus des lois, et c'est pour tout le monde pareil. » Et donc ça, ça va être le sujet qui va être agir avec les organisations syndicales dans les prochains jours.
0: Alors, la colère ne faiblit pas donc, après le placement en détention provisoire de l'un de leurs collègues soupçonné de violence à Marseille. À coup d'arrêt maladie et de service minimum la fronde s'étend désormais à plusieurs régions françaises. Sujet de Théo Manval et Benoît Thébault.
5: Dans de nombreux commissariats de France, les mêmes scènes, relayées par les syndicats. De policiers en code 562, le service minimum. Bureau fermé au public, ou presque.
1: Bonjour. Bonjour. est-ce que le commissariat est ouvert Le
6: commissariat est
5: ouvert mais en dégradé, on prend des dépôts de teintes. Il serait plus d'un millier d'agents à s'être déclarés en arrêt maladie rien que dans les bouches du Rhône pour dénoncer le placement en détention provisoire de l'un de leurs collègues, agent de la BAC de Marseille, soupçonné d'avoir tabassé un jeune homme au cours d'une nuit d'émeute. Une décision reçue comme un coup au moral par des policiers durement éprouvés, explique leur syndicat.
3: Vous savez dans les missions que nous on est soumis à la violence, on est soumis au stress et quand vous n'êtes pas psychologiquement en état, je vais presque vous dire qu'il vaut mieux ne pas travailler que devenir un danger pour soi-même ou pour autrui sur la voie publique.
5: Parti de Marseille, le mouvement s'est donc étendu ces dernières heures. À Toulon, Nice, Bordeaux, en région parisienne, gagnant la police judiciaire et les compagnies de CRS sans qu'il soit possible de dire combien d'agents ont vraiment débrayé. Hier, ils ont reçu le soutien de leur patron en personne, le directeur général de la police nationale dénonçant lui aussi l'incarcération de l'agent marseillais.
6: « Le savoir en prison m'empêche de dormir. » Je considère qu'avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison, même s'il a pu commettre des fautes ou des erreurs graves
5: dans le cadre de son travail. Déclaration choc qui a fait réagir jusqu'au sommet de l'État, le président de la République hier, façon en même temps, tout comme sa première ministre, en déplacement ce matin.
1: J'apporte évidemment
4: tout mon soutien, mes remerciements aux policiers qui ont été très mobilisés,
1: tous ces... Ces dernières semaines et puis des mois précédents, je pense qu'il faut que chacun ait conscience de la difficulté de leur mission. Ils ont pu faire face à des violences très fortes hein, tout au long de ces émeutes urbaines. Ensuite, il y a une décision de justice et il faut que la justice puisse aussi faire son travail sereinement.
5: Les magistrats justement s'indignent de cette réponse de l'exécutif pas assez ferme à leurs yeux
1: les policiers comme les autres euh, sont soumis à la loi pénale et, euh, et c'est de ça dont je parle quand je parle d'égalité devant la loi et c'est ça qui est très grave dans les propos euh, de Frédéric Vaux, euh, c'est de remettre en question euh, cette égalité devant la loi
5: Fait rarissime, le président du tribunal judiciaire de Marseille qui instruit l'enquête en cours s'est fendu hier d'un communiqué
6: J'appelle à la mesure afin que l'institution judiciaire puisse poursuivre les investigations indispensables à l'enquête, à l'abri des
5: pressions et en toute impartialité. Depuis 48 heures, en revanche, aucune prise de parole du ministre de l'Intérieur. En déplacement avec Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie, le premier flic de France ne commente pas l'affronte de ses subordonnés. L'interview du patron de la police a bien été validée par ses services, qui n'en aurait pas informé l'Elysée ni Matignon, de quoi susciter des questions au sein de l'exécutif, où l'on sait Gérald Darmanin déçu de ne pas être devenu Premier ministre. Est-ce qu'il est dans un mouvement d'humeur face au remaniement Le voilà en tout cas engagé dans un face-à-face -face avec le garde des Sceaux, qui lui a défendu ses troupes avec vigueur ce matin.
2: Comme d'ailleurs l'a dit avant moi et avec force le président de la République, nul je dis bien nul n'est au-dessus des lois. La justice, dans une démocratie, elle est indépendante. Elle a besoin de sérénité pour faire son travail. Et moi, je veille à ce que les magistrats de notre pays soient indépendants dans l'exercice du travail quotidien qui est le leur. Hier, le parquet de Marseille a
5: annoncé l'ouverture d'une troisième enquête visant à nouveau des policiers après la plainte d'un homme de 22 ans gravement blessé à l'œil par un tir de projectile la nuit du 1er juillet.
0: Alors, question téléspectateur de Risaït Youssef, c'est Alain. Euh, D'autres pays européens ont-ils les mêmes problèmes de fonctionnement entre leur police et leur justice
2: – Non, moi je ne connais pas en tout cas de cas similaires de, de pays européens. Après, ce qu'il faut regarder, c'est évidemment la spécificité, parce que c'est vrai que dans d'autres pays européens, vous êtes surtout sur des régionalisations, donc de, de la police, en tout cas quelque chose qui se rapproche beaucoup plus d'un autre modèle qui n'est pas le modèle français, où on est dans une centralisation, dans une même hyper-centralisation. Après, la particularité de la police nationale, c'est que c'est une police qui est très syndiquée. On a plus de 90% des fonctionnaires de police qui appartiennent à une organisation syndicale. Et donc ça contribue d'une certaine manière à avoir un engagement, en tout cas un combat politique, et quelquefois contre des décisions contre une institution judiciaire qui ne va pas forcément dans le, dans le sens ou qui est taxée de laxiste.
0: Audrey Goutard, parce que les policiers disent, c'est incroyable, on nous dit que les prisons sont vides, sont pleines,
1: euh, du coup on relâche des voyous, et nous on trouve de la place pour mettre un des nôtres en oui, prison. Alors... Bon, – Sur ce point-là, il faut être honnête, c'est-à-dire que les policiers ne vont pas dans les mêmes cellules que le citoyen lambda. Euh, – ah, ils enfin, ont un traitement là, à part ce en prison ?– prix, ce prix, bah, Heureusement d'ailleurs, parce que ça leur permet de ne pas être euh, mélangés avec d'autres détenus qui euh, leur chercheraient certainement des noises. Donc euh, par exemple, les, les policiers sont souvent incarcérés euh, à la santé, à la prison de la santé, euh, dans un quartier alors qu'on appelle communément le quartier VIP, mais ça n'est pas vrai, c'est un où, effectivement, on met les personnalités et ah, euh, okay. notamment les policiers. Donc, euh, ils ne sont pas mélangés à tous et ils ne, ils ne sont pas... Euh dont, euh, bah, ils ne subissent pas, si vous voulez, la surpopulation carcérale. Donc ça, c'est pas, c'est pas, on peut pas, on peut pas mélanger ces, ces deux. Mais pour revenir à la question de votre téléspectateur, par exemple, euh, le droit anglo-saxon est très différent. C'est-à-dire qu'il y a, on l'a vu dans les séries américaines, vous avez le procureur et à la main du procureur, vous avez les policiers. Il n'y a pas de juge d'instruction. Donc le système est fait de telle sorte, si vous voulez, que le fonctionnement police-justice ne se déroule pas du tout de la même manière.
0: Est-ce qu'on a, euh, Vincent Brändgardt, au fond de ces de ce problème, c'est qu'il y a des accusations. Les policiers ont l'impression que les magistrats, les juges sont laxistes. Et qu'en gros, eux, ils attrapent et que les juges relâchent. Est-ce que c'est le fond du problème ou de la suspicion ou de la, comment dire, de la, la mésentente ou du malentendu entre ces deux institutions
3: En tout cas, ça, ça fait déjà quelques, quelques années que, que ce discours est de plus en plus présent, notamment euh, au sein d'un certain nombre de, de, de syndicats, cette justice laxiste, euh, ce problème, le problème de la police, c'est la justice et c'est vrai que... Alliance en fait, qui avait dit ça. Alliance hein, qui avait, qui avait dit ça et on a le sentiment finalement que, ce qui, ce qui est très original et ce qui est assez inédit dans la période que nous traversons, c'est qu'on a le sentiment finalement que ces différentes revendications et que ces différentes prises de par un ensemble de syndicats, sont peu à peu en train de véritablement gagner du terrain. Euh, et, je veux dire, et je pense que d'ailleurs, cette expression euh, de la part de Frédéric Vaud ne peut pas être dissociée précisément de ce qui s'est passé ces derniers mois dans ces expressions euh, qui ont été montantes. Donc d'une part, il euh, y a une critique euh, de laxisme de la police, et de l'autre part, ça sert d'autant plus si je puis dire le discours inverse, qui consiste à dire à partir du moment où un fonctionnaire de police est mis en cause, bah, ça montre bien qu'il y a une forme d'incohérence de ce système dont on vous a dit par ailleurs qu'il était laxiste euh, et donc euh, qu'on avait déjà critiqué euh, par ailleurs. Donc euh, on voit que ce sont finalement les, les deux revers euh, d'une même, même pièce, euh, même si évidemment il, y a, il pourrait y avoir aussi une contradiction en fait de se dire, bah, vous voyez bien que la justice n'est pas laxiste, que de fait elle a décidé d'un placement euh, en détention provisoire, mais eux précisément de répondre à cette interrogation en prétendant euh, qu'il y aurait finalement un, ré un régime et un traitement particulier euh, qui aurait été réservé à l'encontre de son créneau de police. Et simplement, euh, il, faut, il faut aussi euh, indiquer que euh, les affaires dans lesquelles... Euh, des policiers sont classés en détention provisoire sont exceptionnellement rares. C'est-à-dire que lorsque vous avez euh, des fonctionnaires de police euh, qui sont mis en cause, ce sont des décisions qui sont extrêmement rares. Donc contrairement, euh, finalement, à ce, à ce discours qui voudrait qu'il y ait une forme de, de systématisation, euh, presque, de cette mesure qui est une mesure exceptionnelle, non, elle reste exceptionnelle. Et de la même manière, dans le cadre des investigations qui sont faites, parce que finalement, il y a aussi dans le discours l'idée que les conditions de travail, notamment, ne seraient pas prises en considération. Sauf que Lorsqu'il y a des investigations qui portent sur des fonctionnaires de police qui sont mis en cause, c'est l'IGPN qui est saisi. Et par conséquent, eh l'IGPN a parfaitement conscience de la réalité des conditions de travail des fonctionnaires de police. Donc euh, déjà, le système a prévu la possibilité de fait d'intégrer euh, ces différents paramètres dans la manière dont il peut traiter judiciairement les policiers. –
0: Driss Youssef, on reviendra sur les conditions, mais sur cette, impré... cette accusation, ce soupçon de laxisme des juges en disant les juges relâchent les voyous et maintenant, euh, ce sont les policiers qui vont en prison, on marche sur la tête. C'est quelque chose qui circule, cette idée.
2: – C'est tr... une mauvaise, à mon sens, c'est une mauvaise appréciation parce que c'est vrai que ils ont tendance à expliquer qu'ils arrêtent, puis ensuite ils font quelques temps de prison, ils ressortent. Mais la problématique, c'est pas tant effectivement la peine qui est prononcée, c'est la récidive. Parce que les policiers, à raison, expliquent qu'ils ont toujours affaire aux mêmes individus dans ces quartiers. Mais c'est simplement parce qu'ils vont pas rester éternellement en prison. C'est-à-dire que la prison à vie pour des délits droits communs, euh, quelquefois même pour les crimes, elle n'existe pas. Et donc, par conséquent, il y a une espèce de fatigue, une espèce de stress permanent de la police qui considère qu'elle n'est pas entendue comparativement à l'énergie qui est déployée pour faire tomber un réseau. Sauf qu'aujourd'hui, l'institution judiciaire, le juge qui est complètement indépendant, ne va pas donner la même peine pour un guetteur que pour un dealer ou une tête de réseau. Et donc, il faut aussi comprendre que la prison, telle qu'aujourd'hui, parce que le ministère de la Justice, c'est la justice judiciaire, l'administration pénitentiaire. Et aujourd'hui, quand on parle d'une taux de surpopulation carcérale de 110 jusqu'à 150%, pour un juge envoyé, un individu, un primo délinquant ou un délinquant en prison, c'est à peu près à la certitude qui va récidiver. Et donc, est-ce que c'est la solution ?– Prison, école du crime, c'est ce Mais que ?– Bien sûr, Mais vous avez des taux de récidive qui dépassent 60%. Chez les mineurs, on a de plus en plus de mineurs en prison, et donc aujourd'hui, la prison ne constitue assurément pas une solution à une réparation, et encore moins à une, à une lutte contre la récidive. Et donc, les policiers, quelquefois, ont du mal aussi à entendre ce discours, parce qu'ils sont confrontés, il faut le reconnaître, à des difficultés du quotidien, c'est-à-dire à, -dire à avec des gens, avec des individus qui les malmènent au quotidien, qui les caillassent, et c'est très compliqué.
0: – Il n'empêche Javier Thimbert, quand lundi, euh, le président dit dans l'interview « de l'ordre, de l'ordre, de l'ordre », c'est qu'il a bien conscience qu'il n'y a pas que les policiers qui… Euh, euh, se plaignent d'un supposé laxisme. Enfin, en, en tous les cas, il y a une demande d'ordre auquel il faut bien répondre, et c'est euh, ce qu'a voulu faire le chef de l'État lundi.
4: Le problème, c'est que ce qu'on lui reproche des deux côtés, aussi bien ceux qui trouvent que justement il n'est pas assez dans le reste, dans le maintien de l'ordre, et ceux qui lui reprochent à l'inverse de ne pas en faire assez d'être trop mou euh, pour, la, pour la sanction, c'est qu'il n'a satisfait personne et qu'il n'a pas euh, effectivement tranché, comme ça a pu être le cas lorsque des policiers euh, se sont mis, c'est pas une première quand même hein, qu'il y ait des manifestations de policiers on, on peut remonter par exemple aux années 80 en 1983, il y avait eu des manifestations de policiers, à l'époque deux policiers avaient été tués dans un euh, cambriolage qui avait mal tourné euh, avenue Trudaine. et euh, à l'époque aussi, ces policiers parlaient de laxisme, de la justice qui ne condamnait pas euh, les délinquants, c'était euh, la fin des quartiers de haute sécurité en prison, de la loi anti-casseur, et ces policiers qui avaient manifesté étaient allés jusqu'aux fenêtres du ministère de la Justice occupé à l'époque par Robert Badinter, donc ça avait vraiment fait beaucoup de bruit et, 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 et finalement euh, jeté une certaine euh, angoisse oui, donc, au sommet
0: de l'État. C'est pas fait nouveau le... ces accusations de laxisme de la Absolument. justice. Absolument.
4: Pour moins que ça, qu'avait fait, euh, puisque le directeur de la police de l'époque n'était pas intervenu publiquement comme il l'a fait en 2023 Eh bien néanmoins, le président de l'époque, François Mitterrand, l'avait limogé. Et les leaders syndicaux euh, de l'époque, euh, qui avaient moins de puissance sans doute qu'ils n'en ont aujourd'hui, avaient tous été durement sanctionnés. Donc c'est un peu ce que rappellent aujourd'hui euh, les opposants au président Macron essentiellement à gauche, mais aussi ceux qui critiquent cette prise de position du directeur général de la police et ses manifestations de policiers, c'est que
0: qu'Emmanuel Macron, faisant du en même temps, il ne tranche pas et il ne marque pas l'autorité de l'État. – Je vais même vous cet, cet article de la Marseillaise qui dit « face à la fronte des flics, Macron s'écrase ».
4: – Alors, ma, ma, je n'irai pas juste... – C'est pour... la Marseillaise. Hein, – Voilà, la Marseillaise, avec un journal style. communiste historiquement de Marseille. Et il y, y a aussi quelque chose qu'il faut quand même noter dans cette... Euh, on en a parlé au début de l'émission, c'est le rôle de Gérald Darmanin qui effectivement ne parle pas mais qui a forcément avalisé, qui a validé euh, l'interview ouais. de, de son directeur général de la police nationale. Il faut se souvenir que Gérald Darmanin, les premiers mots qu'il a prononcés dans la cour du ministère de l'Intérieur, Place Beauvau, lorsqu'il a succédé à Christophe Castaner qui, lui, était contesté par les syndicats de, de policiers, il avait dit, je le cite, je défendrai tout ce qui peut être défendu, je soutiendrai tout ce qui peut être soutenu. Je suis le premier d'entre eux en parlant des forces de l'ordre. Gérald Darmanin, il faut se souvenir aussi que le 19 mai 2021, il s'était joint à une manifestation de policiers en colère à la suite de, 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 la, de la mort d'un policier également. Donc il a vraiment... Je ne vais pas employer une expression triviale, mais il est un peu entre deux chaises, si vous me passez l'expression. Et c'est très compliqué pour lui, à la fois de désavouer son, de ses, son bras droit, ou en tout cas un homme qui, qui, qui dépend de lui, et d'affirmer son, son, son primum politique, puisqu'on sait qu'il a aussi un agenda et qu'il pense aussi à l'avenir. On sait qu'il avait des ambitions politiques, il, il ambitionnait de remplacer euh, la, la, il la première bon, ministre. Donc il, il joue un jeu très compliqué et son silence fait
0: ouais. beaucoup de bruit. Elisabeth, à votre goût
1: Et l'attitude de Gérald Darmanin fait penser, euh, moi je me souviens pour l'avoir suivi en tant que ministre de l'intérieur, à Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui est sûr. toujours positionné en premier flic de France. Donc effectivement, on, on, on retrouve cette, ce, 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 cette dialectique et on retrouve cette attitude et cette attitude vis-à-vis -vis des syndicats, qui était l'attitude de euh, je bosse avec les syndicats, euh, je, je, je suis du côté des syndicats. Euh, Chez Coûte que coûte, et en échange, mmh. suivez-moi. Et donc, c'est une attitude qu'on a rencontrée. Et ce qui est étonnant, c'est que. Est-ce qu'elle est, est payante que
0: électoralement hein,
1: qu'on ouais. bah, a Nicolas vu le Sarkozy. résultat pour Nicolas ça, Sarkozy ça a On ouais, a vu le résultat pour Nicolas Sarkozy Néanmoins, d'un point de vue de la société On voit bien que cette attitude de Nicolas Sarkozy Qui avait été très claire à l'époque De soutien absolu de ces de policiers Eh bien, on retrouve la même crise Dans la police aujourd'hui Donc on se rend compte que finalement euh, En une, plus d'une dizaine d'années ben, Les il choses n'avancent pas
0: ouais. Alors, 900 policiers ont été blessés lors deux émeutes Énième épisode de violence Après les gilets jaunes, les activistes économiques ou encore les Black Blocs, l'une de nos équipes a recueilli le témoignage de Vincent Danel. C'est un CRS basé à Béthune, grièvement blessé le 1er mai dernier alors qu'il avait été détaché à Paris pour sécuriser une manifestation, entretien de Léa Dermidjian et Marion De Devauchel.
7: Le 1er mai dernier, lors de la manifestation parisienne, il est 18h30, place de la Nation. Les policiers lancent la dispersion du cortège sous les jets de divers projectiles quand tout à coup, l'un des leurs reçoit sur la tête un morceau de poteau de signalisation. Nous avons retrouvé le policier blessé. Il a accepté de nous raconter ce qu'il a vécu.
6: Je sens la barre, de, enfin le projectile, je le sens euh, arriver sur, euh, sur mon casque. Et ensuite, euh, plus de son, plus d'image, je perds connaissance. Euh, je me relève au moment où on est à proximité des flammes. Là, je sens cette chaleur. Je dis aux collègues, relève-moi, relève-moi, relève-moi. Donc là, on me relève et on s'en va en sécurité où j'ai les premiers, les premiers soins, les, premiers, les premières constatations.
7: Ces blessures, traumatisme crânien, douleur cervicales et dorsale. Après plusieurs heures à l'hôpital, les douleurs physiques laissent alors place à la prise de conscience.
6: Quand on voit les autres, les autres images où le collègue prend un cocktail Molotov euh, et qui, euh, qui, part, qui part un peu en torche humaine, on dit finalement, ce qui m'arrive, c'est moindre mesure euh, comparé à d'autres collègues. Mais euh, ouais, on, on ressasse, on, on est seul dans sa chambre. On repense à ce qui, ce qui s'est passé.
7: Les blessures de Vincent Danel lui valent une vingtaine de jours d'arrêt de travail. Au moment de reprendre du service, ses proches appréhendent.
6: J'ai été déposer ma fille euh, le matin au lycée. Ses premiers mots avant de quitter la voiture, ça a été euh, « Papa, tu te mets derrière, je veux pas que tu sois devant, je veux pas qu'il t'arrive la même chose ». Donc moi, on va dire, on passe dessus puisque c'est mon métier, je connais les risques mais les, mon épouse et les enfants que eux sont un petit peu plus choqués de ce qui a pu arriver. On pourrait assimiler ça à des familles de militaires qui partent sur un terrain d'opération extérieur, un terrain de guerre, puisque bah, malheureusement les militaires en, des, en payent des fois un, un lourd tribut.
7: En activité depuis 2002, Vincent Danel a vécu les gilets jaunes et déjà des débordements. Mais il y a deux mois, il dit avoir fait face à un déchaînement de violence inédit, physique mais aussi verbales.
6: En face de nous, dans les manifestations, on est les putes à Macron. Voilà, je suis désolé, euh, on, a, on, on sert la République, on ne sert pas une personne. On se retrouve comme les éponges en fait, des, des gouvernements successifs puisque c'est nous qui sommes opposés à la, à la grogne euh, dans les manifestations, quelles qu'elles soient. Un moment sur la manifestation du 1er mai à paris on avait dans le dos le resto qui brûlait on a entendu face à nous et pas qu'une seule personne les personnes qui nous chargeaient qui avançaient sur nous donc nous on reculait et on les a entendu dire on va griller du poulet donc c'est bien ce que ça veut dire c'est euh, ils veulent qui il est un, un flic qui meurt lors des manifestations donc euh, c'est c'est de la détestation, oui, c'est de, de la haine.
7: Même après l'épisode du 1er mai, le brigadier n'a jamais songé à rendre l'uniforme. Fidèle à sa vocation, il s'accroche à d'autres souvenirs.
6: Quand on est intervenu, maintenant ça date un peu, mais on n'oublie pas les attentats euh, sur Paris. Euh, voilà, on était euh, ovationnés, on était des héros pour, pour, pour les gens. quoi. Euh, les gens venaient vous. vous, vous vous tapez sur l'épaule, vous embrassez, euh, voilà. Ça, c'est plaisant. Ça, ça permet de faire la balance, justement, de temps en temps avec les, les violences, même si cette situation arrive très peu souvent par rapport aux violences. Donc la balance, il faudrait de temps en temps se rééquilibre un petit peu.
7: Le brigadier Danel a repris du service, mais le traumatisme, lui, est toujours là. Alors le policier est suivi pour soigner son corps et son esprit, encore meurtri.
0: Vincent Braingart, ce policier, vient de dire On est les éponges des gouvernements. On est exposé à tous les mécontentements successifs, que ce soit les Gilets jaunes, la réforme des retraites, euh, la bassine euh, ou Sainte-Soline, les mouvements écologistes, etc. Ils sont surutilisés, au fond, euh, ces policiers fait, enfin, ils se retrouvent de plus en plus
3: surutilisés ils sont clairement surutilisés, en particulier depuis ces dernières années où vous avez véritablement une succession de, de crises et de menaces qui sont aussi des menaces exceptionnelles. Depuis 2015, vous avez déjà une aggravation de la menace terroriste avec notamment l'état d'urgence qui a été décrété sur le territoire qui a amené une mobilisation accrue des forces de l'ordre. Par la suite aussi, vous avez eu la crise sanitaire, pareil, où vous avez eu non seulement une mobilisation des fonctionnaires mais aussi dans une fonction qui a été une fonction administrative, c'est-à-dire, euh, notamment dans le cadre du contrôle, par exemple, des différentes attestations. Et du, et du récépissé, c'est-à-dire qu'on on vient leur demander finalement non seulement d'avoir un rôle judiciaire d'investigation notamment pour pouvoir déterminer la responsabilité de telle ou telle personne suspectée de la commission d'infraction et en plus désormais on leur demande de plus en plus une fonction administrative et de la même manière ce qui est aussi là encore propre aux circonstances que nous sommes en train de traverser c'est que vous avez une grande sociale extrêmement forte qui s'est manifestée évidemment au moment des différentes manifestations des jeunes qui s'est aussi manifestée au moment de la Réforme des retraites. Et on se souvient notamment de ces images avec des centaines de policiers devant le Conseil constitutionnel. Ouais. Et on peut avoir le sentiment finalement que des policiers ont été présents là où le pouvoir public n'a pas véritablement apporté de réponse politique. C'était la critique d'Olivier Faure. Il disait au fond, pour faire
0: passer sa réforme des retraites, le gouvernement, plutôt que de miser sur la négociation, il a misé sur les policiers
3: en disant bah, eux, ils vont faire barrage et ils vont éponger, éponger la colère. Il a, il a misé sur les policiers, ce qui explique aussi mieux les déclarations qui sont faites aujourd'hui par un certain de responsables publics, parce qu'ils savent parfaitement que d'une certaine façon, c'est aussi une forme de contrepartie euh, que de reconnaître euh, les conditions de travail. Et évidemment qu'on ne peut qu'être ému, si je puis dire, d'un placement en détention provisoire, à partir du moment où ce placement en détention provisoire intervient après une plus forte mobilisation euh, liée à ces différents facteurs, mais le risque euh, c'est celui de la confusion, c'est-à-dire que là où on doit reconnaître effectivement euh, les difficultés conditions de travail. En revanche, on doit aussi rappeler un principe qui est un principe fondamental, c'est celui de l'égalité devant la loi et que par conséquent, des fonctionnaires de police, lorsqu'ils commettent des infractions ou lorsqu'ils sont suspectés, ne doivent pas échapper à la justice et doivent au contraire être jugés et doivent, être, doivent faire l'objet d'investigation de l'optique d'un
0: propriétaire citoyen. – Audrey Goutard, question de Michel. Mon fils a abandonné sa formation de policier car il a l'impression que la police devient une cible plutôt qu'une institution respectée. Euh, ce, donc ce, le, le fils de Michel, s'il avait été policier, quel aurait été son parcours Il aurait eu une formation Puis après, on l'aurait catapulté euh, bah, dans des endroits euh, compliqués. Par définition, un policier va souvent là où, où il y a un problème
1: Alors D'abord, parce qu'on a besoin de plus en plus de policiers, on compense aujourd'hui effectivement un manque de policiers euh, qui avait été euh, décidé par les précédents gouvernements. Il aurait eu une formation plus courte que la formation initiale. On a changé euh, le mm. temps de formation, donc il serait sorti assez rapidement. Donc
0: comment interpeller, comment utiliser son arme, c'est ça, ça La formation
1: est très complète. En école effectivement, de police, on apprend effectivement, tout ce que vous dites, on apprend aussi la déontologie, on apprend, on apprend à être un policier exemplaire. Ensuite, il se serait retrouvé euh, parce que c'est comme ça, mais c'est comme ça pour les profs aussi, dans les quartiers plutôt difficiles. Il n'aurait pas eu le super poste euh, hyper pépère euh, dans le sud de la France. Vous voyez, il serait retrouvé dans une zone...
0: Euh... Comme dans l'éducation nationale, les jeunes recrues, on les envoie faire leur classe, là Et où pour... c'est plus dur.
1: Et pourquoi pas et pourquoi pas si effectivement ces zones, parce que c'est passionnant de travailler dans les zones prioritaires, ça aurait pu être passionnant, mais le problème si vous voulez c'est qu'aujourd'hui comme il y a une vraie défection des services publics, que finalement les policiers sont les derniers remparts, c'est un terme un peu galvaudé mais c'est quand même une réalité, sont les derniers remparts de la République dans certains quartiers où il n'y a plus de poste, où il n'y a plus de services publics, où il n'y a plus rien finalement. Donc, effectivement, il aurait été bah, le seul représentant de l'État. Donc, oui, effectivement, il aurait été plus une cible qu'autre chose. Ensuite, eh bien, on se rend compte, effectivement,
0: aujourd'hui... Quand on est une cible, on se défend. Donc Ça, ça veut dire qu'ils sont le doigt sur la gâchette, les, les, les policiers au, au Alors, on en... se rend
1: compte, aujourd'hui, si vous voulez, moi, pour avoir été longtemps sur le terrain, etc., j'avais parfois l'impression que c'était un peu la bande des policiers contre la bande des, euh, des dealers, sachant que ce sont les policiers qui ont le droit et qui sont respectables. Les d'ailleurs ne le sont pas. Mais quelque part, quand même, c'était de très jeunes hommes face à de très jeunes hommes. Donc C'est effectivement très compliqué. Et moi, j'ai toujours admiré le sang-froid des policiers. Parce que quand j'étais sur le terrain, on était dans des situations extrêmement difficiles où les policiers se faisaient caillasser assez régulièrement, parce que effectivement, il y avait un trafic de stupéfiants, Ils recevaient des frigidaires. Je me souviens de ce, de ce moment où, effectivement, tout à coup, du, du 16e étage, un frigidaire est tombé euh, à quelques mètres de nous et les policiers m'expliquant que c'était leur quotidien. Et, et, et je pense que, et je sais même que la situation ne s'est pas améliorée. Donc effectivement, les policiers sont dans des zones extrêmement difficiles. Et c'est amusant parce que j'en discutais récemment avec trois vieux policiers. Il y en a un, euh, un, deux qui étaient d'anciens patrons du RAID et un troisième euh, qui avait connu euh, la police d'antan. Et je lui ai demandé, mais est-ce que vous avez déjà sorti votre arme Est-ce que vous avez déjà tiré euh, sur des gens Et il y en a un qui réfléchit, qui me dit, bah, la seule fois où j'ai tiré dans ma vie, c'était sur Messrine. Vous oui. voyez, ça remonte. Oui. <rire> et les deux autres, qui avaient été des policiers du RAID, qui avaient traversé les périodes les plus difficiles de la police d'intervention, n'avaient jamais tiré sur quiconque. Donc, si vous voulez... Et je leur disais, mais c'est quand même extraordinaire. Ils me disaient, mais non, mais nous, on était des policiers d'élite. Nous, on était des policiers avec des process, avec, effectivement, des, des, des règles très précises. Un policier en banlieue, un jeune policier dans une cité en banlieue, etc., oui, il a tout ce qu'il a appris à l'école, mais... Il est, un est peu lâché. il est lâché en pleine nature, très objectivement, même s'il a un très bon chef au-dessus de lui, même s'il a des camarades autour de lui. Ils sont lâchés en pleine nature.
0: Mmh. Euh, Drissa et Youssef, pourquoi y a-t-il autant de suicides dans les rangs de la police et Plus, ce n'est pas l'image qu'on a du policier hein, qui, est,
2: qui représente les forces de l'ordre, donc qui est quelqu'un euh, qui tient le coup, quoi. Hein. Oui, alors, vous avez quand même une, 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 trajectoire qui est une, une trajectoire qui a complètement désorganisé la police et les policiers. On se souvient des. Euh, euh, révision générale des politiques publiques, c'était Nicolas Sarkozy supprimer 10 000. François Hollande est arrivé, il dit oh, « finalement on va recréer 10 000 ». Qui a fait supporter une charge à l'administration, qui est une charge très compliquée, parce qu'il fallait que l'administration se redéploie pour recruter 10 000. On a divisé, parce qu'on voulait du bleu sur la voie publique, on a divisé par deux le temps de formation. Et on a mis sur la voie publique, on a mis finalement des gamins qui, quelquefois, arrivaient de province. Quand je dis des gamins, ils ont 21 ans, et on les mettait effectivement dans des territoires très compliqués, qui, quelquefois, pour un certain nombre de policiers, étaient dans une logique de mimétisme par rapport à ceux qui contrôlaient. Donc c'était extrêmement compliqué. Puis, alors, je ne vous parle même pas du taux d'encadrement, qui était considérablement moins fait, parce que François Hollande, il n'a pas créé. 000. Il a créé une partie et puis il a redéployé d'autres postes pour créer des effectifs. Et donc, du coup, vous, vous aviez un gardien de la paix qui était, euh, qui était le, le gardien de la paix, c'est le premier échelon, qui était le plus gradé, puisqu'il y avait un ADS, un adjoint de sécurité et puis il y avait un stagiaire. Donc c'est extrêmement compliqué quand vous patrouillez à la Courneuve et que vous êtes, vous, très très jeune, le chef, euh, le, le chef d'équipe. Et donc, vous avez accumulé à ça, vous avez quand même un travail qui est considérable, une mobilisation. Au 31 décembre 2022, je crois que le stock d'heures supplémentaires, c'est 14 millions. 14 millions d'heures supplémentaires, ce qui correspond à peu près à 8 900 équivalents temps plein travaillés, ce qui compte à peu près 185 millions d'euros. De, de, de. Et donc à ça, c'est beaucoup de surcharge. On a évoqué une société de plus en plus violente, ou en tout cas une partie de la société. Des de vacances annulées. Violente. On est là chez va Des vacances annulées. Et donc ça, y compris pour des policiers qui montent de province, qui sont quelquefois sans attache, et quand ils ont une attache beaucoup de divorces dans la police, on parle des policiers il y a eu à un moment donné beaucoup de suicides dans la police, un dispositif a été mis en place c'était Sentinelle qui permettait de recruter environ 2000 personnes dans les commissariats sauf qu'on n'a pas 2000 personnes, si on en a 1000 c'est le bout du monde et puis euh, dans les 800 quelques personnes qu'on doit avoir c'est la plupart du temps des commandants ou des, ou des commissaires, donc le gardien de la peine ne va pas se confier à son commandant ou à ce commissaire pour dire qu'il va mal, puis c'est très mal vu d'une certaine manière dans la police aussi donc ça c'est aussi un autre facteur, et puis il y a il ne faut pas oublier les conduites addictives, c'est vrai des policiers qui suicident, à raison, il faut les aider, il faut les accompagner, c'est un métier qui est très difficile. Et puis il y a ceux qui ne se suicident pas, mais qui sont suivis pour des conduites addictives. Drogue, alcool, ah oui, ça existe beaucoup. Et beaucoup plus qu'on ne peut l'imaginer. Et donc on a aujourd'hui une police qui est une police qui va, c'est vrai, pas très bien. Et puis conjugué à ça, vous avez beaucoup de départs. Vous avez, je crois l'année dernière, environ 25 000 policiers et gendarmes qui ont quitté la police et la gendarmerie. À ça, il faut recruter parce qu'on a des départs en retraite et les prochaines années jusqu'en 2030, vous allez avoir un cap qui va être un cap important. Il va falloir compenser ceux qui partent en retraite et ceux qui démissionnent. Et donc, il va falloir recruter, beaucoup recruter, le problème, encore une fois, c'est que vous n'avez pas beaucoup de formateurs, on cherche beaucoup de formateurs, la loi d'organisation et de programmation du ministère de l'Intérieur, c'est vrai, elle est ambitieuse, elle dit 15 milliards pour doubler le temps de formation, pour recruter beaucoup de formateurs, mais euh, le temps qu'elle se mette en place et le temps d'avoir des policiers sur la voie publique qui sont accompagnés, qui ont un minimum de vie sociale, bah, c'est pas pour demain.
0: Alors, les récentes émeutes l'ont tragiquement rappelé. Près de 20 ans après 2005, la question des rapports entre la police et les jeunes de banlieue reste brutalement posée. Entre précarité et sentiment de discrimination, le divorce semble plus que jamais consommé. Reportage en banlieue lyonnaise de Juliette Coulet. Diane Cacciarella avec Juliette Vallon.
8: À vaux en velin une banlieue défavorisée de Lyon. Il n'y a jamais eu autant de monde dans cette banque alimentaire. Allez-y, servez-vous, ah, légumes de Depuis septembre dernier, 150 bénéficiaires en plus à gérer. Alors Anne-Marie, la patronne, doit s'adapter. Vous voyez, on est obligé de mettre un sens unique avec des personnes, avec des barrières pour pouvoir gérer le flux euh, du, euh, le, du grand nombre de bénéficiaires qui rentrent dans l'épicerie l'après-midi. Ici, les légumes sont à 50 centimes le kilo. De quoi aider les clients dont le reste à vivre ne dépasse pas les 5 euros par jour. On a de plus en plus de remerciements de familles, de mamans qui nous disent mais maintenant, je peux donner trois fois par jour à manger à mes enfants. Je ne pouvais plus, enfin, j'ai pu recommencer à donner un petit déjeuner, un repas de midi, un repas du soir à mes enfants. Beaucoup de mères célibataires sous le seuil de pauvreté qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts et qui se passeraient bien des critiques du gouvernement sur la manière d'éduquer leurs enfants.
1: Ça devient compliqué de nos jours de, de faire en sorte d'éduquer son enfant euh, dans de bonnes conditions. Quoi. Pourquoi bah Avec... Euh... Bah, je pense qu'ils se révoltent, révolte, comme je vous ai dit, l'inflation, le, le, le manque documents, on ne se sent pas écouté. Euh... Tu ne dois pas frapper un enfant. Si tu le frappes, il va t'appeler la police. Si tu fais quelque chose de mauvais, il va... donc qu'est-ce que tu peux faire C'est pas la faute aux parents. Toi tu as dit ton enfant, lorsqu'il sort, il croise des amis. Ils font des mauvaises choses, d'ailleurs. Tu n'es pas au courant. Donc moi, je
8: dis c'est pas la faute aux parents. Pendant les émeutes fin juin, le quartier de saint fons situé un peu plus au sud de Lyon, s'est embrasé une pépinière d'entreprise a brûlé. Comme chaque semaine, cette association de proximité s'installe pour échanger avec les habitants. Ce soir-là, Monsieur le maire en personne tente de renouer le dialogue face aux jeunes et très vite, un sujet arrive dans la conversation, la police.
1: Moi, la colère, je la comprends.
0: Dans ces cas-là, je la comprends. Mais tout casser comme un gamin, un petit qui fait un caprice, là, je ne comprends plus. Sans un manque de sécurité
6: pas un manque de sécurité au niveau de l'État. Je, je, voilà, je, je pense que c'est au niveau des policiers eux-mêmes. Ils ont une rage en eux. Et bah, ce jour-là, lui, il a, il, a, il a fait montrer cette rage en, en tirant. Pour rien. Ça a été démontré. Maintenant il le protège. Il y a des cagnottes à plus d'un million pour euh, des meurtriers. 1,5 million pour quelqu'un qui tue. On va tous devenir policiers, on va tuer des gens. Et on va tous être ai riches.
8: Une colère contre la police nourrie notamment par un fort sentiment d'injustice. Une société à deux vitesses.
2: Regardez le fils à Zemmour. Il a causé un accident. Il était, il était bourré. Il, il a fait un accident lui aussi. Lui, il n'a pas fait d'accident
3: C'est même pas un refus d'obtempérer. Moi,
2: je vous dis, c'est quoi Une automatique. Vous avez déjà conduit une voiture Une automatique, tu lâches le frein, ça accélère tout seul. C'est quand tu es sur drive. Oh, ceux qui sont au
6: pouvoir, c'est n'importe quoi. Il y en a qui font leur boulot, comme les, mi les ministres. Il y en a qui font leur travail. Leur, leur ouais, travail, travaux, mais il y en a qui font n'importe quoi. Ben, le président, euh, il, il y a des émeutes, il était en, en soirée, là. Il y a Un jour, des émeutes, là, je ne sais plus c'était quand, lui, il était en soirée.
7: Comme Pierre Palmade. Et son excuse, à chaque fois, hein bah, oui. Oui. Il, il a tué des gens, il ouais, était il en boîte de nuit, à Bordeaux. Le
0: problème, il est profond, le problème. Et ce problème, pour vraiment le résoudre, il faut vraiment
2: euh, des années et des années. Mais il faut faire vite. Et c'est vrai, quand les jeunes parlent, ou... Même les, les, je sais pas, les parents et tout ça, ils parlent, on ne les entend pas. Encore
8: beaucoup de colère que ces médiateurs essayent de faire verbaliser aux jeunes. Même eux ont été surpris par le déchaînement de violence fin juin.
3: Moi, je fais ce métier depuis 7 ans aujourd'hui. Euh, depuis 7 ans, les jeunes et les moins jeunes me disent le jeu où ça va péter attention, parce que ça va vraiment péter. On n'a pas participé à aucun mouvement social depuis 2005, les émeutes. Euh, on n'a pas voulu se mettre dans les gilets jaunes pour pas que la violence, elle nous soit, elle nous soit associée. Euh, le Covid, même si on était chez nous, euh, dans des immeubles, il faisait très chaud, on est resté chez nous, on a été assez gentil, ce qui fait que voilà, aujourd'hui, ça a pété. Et euh, c'est un peu... Bah, maintenant, vous pouvez dire que pleinement, nous, quand on réagit, c'est la violence et vous pouvez nous l'associer.
8: 20 ans après les émeutes de 2005, le dialogue entre les jeunes des quartiers et la police nationale sera très difficile à renouer.
0: Drisset. Siousef, question d'Olivier dans le Pas-de-Calais afin de renouveler le lien avec la police, pourquoi ne pas remettre une police de proximité Tout à l'heure, Audrey Goutard disait on a parfois l'impression de deux bandes rivales hein, quand on voit les policiers et les jeunes dans certains quartiers. -ce que, sur fond d'accusation de racisme, mmh. est-ce que la police ressemble à la... Est-ce qu'elle est monocouleur ou est-ce qu'elle elle ressemble à la France dans sa diversité
2: Elle ressemble de plus en plus à la France dans sa diversité. On ne peut pas non plus nier qu'il n'y a pas des éléments racistes dans la police. De là à dire qu'il y a une généralisation, C'est faux. La difficulté, c'est que quand on dit qu'on veut être, retrouver la police de proximité, c'est terminé, c'est fini. C'est une autre époque, c'est une autre ambiance, c'est une autre génération, c'est une autre mentalité dans les quartiers qui a prévalu avec cette relation avec la, avec la, la police de proximité. Vous verriez aujourd'hui un policier avec un képi et puis avec son revolver aller au milieu d'une cité pour aller discuter avec les commerçants. Mais il n'y a aucun commerçant qui voudrait discuter, qui veut qu'un policier discute avec lui parce que, parce que le commerce serait immédiatement incendié s'il vient chercher du renseignement. Donc cette police de proximité à la vécu aujourd'hui on est quand même dans une autre ambiance, dans un certain nombre de territoires, pas dans tous les territoires et la police a une difficulté, pas avec ta, toute la jeunesse, mais avec une partie de la jeunesse dont elle est effectivement en confrontation régulière, alors qu'il y a des accusations de racisme, de contrôle au faciès est-ce qu'il ne faut, le, 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 il, il faut pas non plus le contester, il y, a des, il y a des éléments, il y a des arguments, mais d'une certaine manière... La police, elle doit changer aussi son mode opératoire et elle doit s'inscrire dans ce qu'on appelle une logique de coproduction. C'est-à-dire que la police, toute seule intervenir, sans les élus locaux, les associations, la police municipale, ça doit être une coproduction de sécurité.
0: Vincent Brengard, les accusations de, de contrôle au faciès, c'est quelque chose qui remonte énormément et qui nourrit euh, d'ailleurs euh, ce ressentiment euh, de certains jeunes à l'égard des policiers. C'est une réalité Alors vous, en tant que
3: avocat à laquelle vous, vous avez constaté nombreuses fois C'est une réalité que la justice est parvenue à documenter et qu'elle est parvenue aussi à condamner puisque la Cour d'occasion a reconnu l'existence de contrôle faciès, a reconnu l'existence d'une faute de la part de l'État, notamment lorsqu'il y avait un certain nombre de, de conditions euh, et d'éléments probatoires qui étaient apportés euh, par les personnes, en tout cas, qui saisissaient la justice. Mais le contrôle officiel, ça a été reconnu par la Cour de question.
0: Il y avait l'autre jour un maire qu'on interviewait, il disait, « Moi, les gens de ma commune, la première fois qu'ils vont à Paris, c'est la première fois qu'ils se font contrôler. » Euh, dans le métro ou dans le RER, paf, les
3: contrôles se multiplient à l'endroit des habitants de ma commune. C'est une, une réalité, et encore une fois, qui a été prise en considération par la justice, et de la même manière lorsque vous regardez euh, notamment des rapports d'autorités administratives indépendantes comme le défenseur des droits, il a pu aussi pointer oui. euh, l'existence de faits de racisme, notamment dans certaines sections, notamment dans certains territoires de la République. Donc, euh, c'est vrai que si ces affaires-là peuvent permettre aussi de poser véritablement ce débat, effectivement, il ne s'agit pas de généraliser, de dire que tous les policiers oui. sont racistes, ça n'aurait strictement aucun espèce de sens, mais c'est aussi intéressant. Ce que disent ces jeunes, lorsque, ils craignent d'être contrôlés, lorsqu'ils ont le sentiment qu'ils font l'objet de contrôles qui sont parfaitement humiliants, parfaitement vexatoires. Et doit être aussi pris <coughs> en considération je veux dire, ce qu'on leur offre en termes en terme républicains, c'est-à-dire quel modèle on leur propose, qu'est-ce que la, la République leur propose comme modèle. Et je pense que si nous ne répondons pas à l'ensemble de ces interrogations, alors nous ne ferons qu'empirer, qu'aggraver la crise que nous traversons. – Rodrigo Goutard
1: il y a une réalité, ni vous ni moi ne nous faisons contrôler. Donc la réalité, c'est que vous êtes jeune, vous avez une peau euh, qui n'est pas la mienne, et bien, effectivement, vous avez plus de chances de vous faire contrôler. On le voit, on le sait, c'est renseigné, comme vous le disiez très justement. Alors, des, certains pays ont adopté quelque chose qui fonctionne assez bien, c'est la caméra. Les policiers munis, équipés d'une caméra. Une caméra qui permet de protéger, enfin, en tout cas, de, de protéger relativement, d'objectiver les choses lors d'un contrôle tant pour le policier que pour la personne contrôlée. Parce qu'effectivement, ça permet au policier de, bah, de se défendre s'il souhaite se défendre, s'il est accusé injustement, et au, au, à celui qui se fait contrôler, de se, de se prémunir effectivement d'un contrôle qui déraperait. On, dans certains, enfin, on imagine que dans la majorité des cas, ces caméras pourraient fonctionner. Et en tout cas, elles éviteraient peut-être effectivement de voir... Tant de, de vidéos qui se font aujourd'hui euh, ouais. et qui par,
0: par des voisins, par des pirater, voisins, etc.
1: et qui reviennent en boomerang et qui montrent ce que ne veut, la police ne veut
0: pas montrer. David ouais. euh, Timber lundi, le chef de l'État n'a pas parlé d'immigration euh, quand il a évoqué ces émeutes euh, du, du, du mois dernier, de la fin juin, contrairement à la droite qui a vu l'échec de l'intégration. Hein parce que précisément, il ne veut pas faire de lien. <rire> On se souvient de la, des mots qu'avait prononcés Gérald Darmanin à la suite euh,
4: des émeutes. Et lorsqu'il était parlé notamment devant les, devant les députés et les sénateurs, il avait dit « j'ai vu beaucoup de Kevin et de Matteo ouais. euh, parmi les personnes interpellées dans les commissariats. Une façon euh, explicite de dire que ce n'était pas une affaire d'origine, de, de couleur de peau, mais qu'il y avait euh, des Français blancs euh, parmi les émeutiers ». On voit les déclarations et on voit les actes. Les contrôles aux faciès, ils sont toujours aussi présents et il n'y a pas de législation aujourd'hui qui les empêche. Donc euh, les actions n'ont pas vraiment, ou plutôt les déclarations, n'ont pas été euh, suivies d'effet. Par rapport aux, aux caméras piétons qu'on évoquait à l'instant, euh, je crois me souvenir que euh, le, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, avait expressément demandé qu'elles soient utilisées euh, lors de la dernière nuit euh, des émeutes pour précisément euh, prévenir les, les, les problèmes et les contestations et puis il y, a, il y a quand même un point qu'il faut souligner c'est que le, le malaise à la fois dans, dans les rapports entre les jeunes et les policiers et le malaise des policiers lui-même, il est exploité par euh, la sphère politique. Mmh. Mmh. Et ce n'est pas un hasard si Jordan Bardella, par exemple, le président du Rassemblement national, était allé visiter un commissariat à genevilliers en plein, en plein milieu des émeutes, où il a reçu, hors caméra, mais probablement un, un accueil assez sympathique. Il n'est pas anodin euh, de noter euh, le sympathique parce que la
0: police, les policiers penchent à droite. Les policiers penchent à droite. Euh, et, et, C'est nouveau et, ça, et et ça et ou de plus en plus?
4: Je pense que traditionnellement les, les, les policiers sont attachés à l'ordre mais euh, ce qui est nouveau c'est l'essor du Rassemblement National dans l'ensemble de la sphère politique et donc les policiers n'y échappent pas et puis je pense aussi et, et je, je voudrais juste ajouter ce point que les policiers sont scandalisés par les attaques qu'ils reçoivent d'une autre partie de la classe politique en l'occurrence la France Insoumise et que la phrase de Jean-Luc Mélenchon la police tue", tue, il ne la digère pas comme il ne digère pas que des députés de la France Insoumise aient participé à la manifestation de soutien à alors, en mémoire d'Adama Traoré il y a à quelques RD. jours où euh, les manifestants scandaient tout le monde déteste la police donc il y, y a un antagonisme aussi politique qui se crée sur le dos des policiers et que je pense ils ont beaucoup de mal à, à supporter
0: oui.
1: Si, Puisqu'on parle de, vous parlez d'évoquer la couleur politique des policiers d'expérience, je dirais que, la, que, les, que les policiers sont vraiment à l'image de la France. Ah. Voilà. Euh, une extrême droite qui augmente, elle augmente dans la police. Euh, moi, j'ai toujours vu une police qui était complètement à l'image de la France. Et après, il faut voir quand même que la majorité des Français mmh. soutient la police. Ce qui est intéressant, c'est de image de la France qui est à droite. Non, même des quartiers, des.
4: La, la majorité. De gauche, il y a Fabien Roussel, excusez-moi, bah oui, par exemple, fait, le leader communiste
1: soutien. qui régulièrement oui, défend. D'ailleurs, qui a refusé le,
0: le, le, le communiqué mais, commun avec la NUP. Mais parce que les
1: premières victimes euh, des exactions, des émeutes, ce sont les quartiers populaires. Donc euh, il n'est pas étonnant que Fabien Roussel oui. soutienne la police.
0: Driss et Youssef, quand la réponse. Enfin, ce qu'on a retenu de la réponse du chef de l'État, c'est de l'ordre, de l'ordre, de l'ordre. Face à ces émeutes de banlieue, évidemment, on imagine que, et lui-même le, le sait-il, que la réponse est plus complexe de l'ordre, de l'école, des services
2: publics, une perspective, ce dont vous parliez, Vincent Brengart Je pense que le président, il a besoin aujourd'hui, c'est vrai, un, de, de digérer son remaniement, et puis ensuite, il a une position qui n'est pas simple il est, lui, le garant de l'indépendance de la justice. Et il a quand même une fonction, il est quand même garant de la Constitution. Dans la Constitution, vous avez des dispositions, article 64, article 66, qui concernent directement l'institution judiciaire. Donc il n'a pas d'autre choix que d'une certaine manière comprendre, c'est vrai, l'émotion. Il est dans un équilibre, dans un équilibre un peu subtil d'une certaine manière. Et puis en considérant que nul n'était au-dessus des lois. À côté de ça, de l'ordre, de l'ordre, de l'ordre, il va bien falloir qu'il en fasse quelque chose demain, parce qu'il ne peut pas laisser son ministre de l'Intérieur, ce n'est pas possible, il ne peut pas laisser son ministre de l'Intérieur, qui, encore une fois, je, je maintiens la position qui est la mienne, est d'une certaine manière otage, non pas des policiers, mais d'une organisation syndicale, parce qu'il ne fait pas ce qu'il veut. Et donc, pour le président de la République, en tout cas pour la, le reste de son quinquennat, il devra, à un moment donné, composer avec un ministère de l'Intérieur et puis avec des forces de sécurité qui va devoir mobiliser parce que les occasions ne manqueront pas. Allez, tout de suite, on revient à vos questions.
0: Vous venez d'écouter C'est dans l'air, c'est un podcast France Télévisions. N'hésitez pas à vous abonner. C'est dans l'air est disponible gratuitement sur toutes les plateformes audio, en vidéo, disponible sur france.tv.fr. A très bientôt.